0: Hoy quiero compartir una palabra con usted, una palabra poderosa. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que son un poco mentirosas? A lo mejor usted no conoce a nadie que sea un poco mentiroso, pero puede conocer a uno que es bastante mentiroso. <risa> eh, fíjese que es fácil detectar un mentiroso. Es fácil detectarlo. A donde quiera que usted vaya. Nos vamos a topar con nosotros mismos porque somos el mentiroso o nos vamos a topar con otros que son mentirosos y va a ser fácil detectar este tipo de personas que están sobre la faz de la tierra. De hecho, hoy en la mañana escuchaba a mi hijo Vicente Ambrosio compartir una palabra en la cadena de oración y yo estaba estudiando y escuchando y orando y cuando yo empiezo a tomar la Biblia para elaborar este mensaje, escucho uno de los versículos de los cuales yo voy a tocar. Y dije, wow, qué bendición poder escuchar a nuestros hijos espirituales enganchados en un mismo espíritu. La palabra dice que si decimos, que no hemos pecado Hacemos a Dios mentiroso Es muy fácil decir Yo no le hago mal a nadie Yo no me meto con nadie Yo no afecto a nadie Entonces usted está diciendo literalmente O yo estoy diciendo literalmente Que, soy, que estoy afirmando que Dios es mentiroso Qué importante, ¿verdad? Entonces, ¿es fácil detectar una persona mentirosa? Sí, sí, es fácil. ¿Quién puede reconocer un mentiroso? Es muy fácil, es muy fácil, de verdad es fácil. Hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. <risa> Entonces, hay personas y personas, que yo era uno de ellos, yo era mentirosón en aquellos años y antes de ser cristiano era mentirosón y ahora que soy cristiano también de vez en cuando me he echado unas mentiras entonces discúlpeme pero esa es la verdad entonces eh, crea, dice, dice el dicho popular crea fama y échate a dormir o sea donde quiera que dices, ay mira ahí viene el mentirosón eh, hay otra palabra que se deriva que dice el embustero es verdad entonces, este es bien embustero, son palabras de nuestros antepasados, ¿no? Quiero llevarlo ahí, eh, si pudiera ponerle un título a esta predicación, sería el mentiroso. ¿Ok? Diga conmigo el mentiroso. Dígalo otra vez, el mentiroso. Una vez más, el mentiroso. ¿Cuál es la definición de mentira? ¿Qué significa ¿O cuál es el significado de la palabra mentira? Es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a aquello que se sabe, a aquello que se cree, a aquello que se piensa. La palabra mentira deriva de la palabra latina mentiri, que se desprende, se deriva de la palabra mentir. ¿Qué más es mentira? Mentira es Faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir lo que no piensa o lo que no se piensa, es expresar sentimientos que no se tienen, crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a nuestros allegados, es tener miedo a las consecuencias de la sinceridad, es engañarse, a uno mismo es engañar y sobre todo faltar a la confianza que otra persona ha depositado en usted o en mí entonces la mentira es es un antivalor porque la mentira la verdad es un valor, la mentira es lo contrario, es un antivalor. Entonces, aquí nos vamos a identificar porque hay diferentes tipos de mentira. Hay mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras eh, oficiosas y hay un sinfín. Pero creo que con esto es suficiente porque una mentirita blanca es no afectar a otras personas. O sea, dices una mentira, pero no afectas a nadie. Esa es la mentira blanca. La mentira piadosa es cuando tú dices, bueno, eh, no quiero lastimar el corazón de mi hijo, pero el perrito me tiene as, hasta la cabeza. Y entonces… Le voy a decir a mi hijo que el perrito lo llevamos a una finca muy grande donde va a tener espacio para crecer y desarrollarse y cuando él quiere ir a ver al perrito, lo va a poder ir a ver allá. Pero ciertamente el perro lo regalaste al, más, al primero que se te apareció saliendo de la casa. Esa es una mentira piadosa. Ahora, una, ¿cuál es una mentira oficiosa? Ese es cuando nosotros buscamos quedar bien con alguien. Ay, qué bonito te quedó el corte de pelo. Ay, qué bonito. Oye, qué delgada estás. Esas son mentiras oficiosas. Pero al final, mentira es mentira. Entonces, nos encontramos con alguien muy mentiroso y lo quiero llevar en un viaje para que usted profundice en la palabra y usted pueda darse cuenta de dónde proviene la mentira, pero también le quiero decir que para que la mentira exista primero tuvo que existir la verdad, si no existiera la verdad la mentira nunca subsistiría o no existiera, tan sencillo como eso. Entonces, Vaya al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dios está hablando a través de su Hijo amado Jesús en este, en este versículo de Juan 844 Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pastor, yo pensé que la mentirilla era que venía ahí de mi abuelilla o de, de alguien, ¿no?, de la vecinilla, ¿verdad?, este... Uh, de, la, de la palabra griega mentiri mentiri mentiroso entonces no la mentira proviene directamente de satanás él es el padre de mentira wow y él es el primero que nos quiere hacer creer con una, es más, wow. La mentira, la mentira o el miedo es una mentira disfrazada de verdad. El enemigo, nuestro acérrimo enemigo, el diablo, Siempre está buscando mentirte, engañarte con mentiras. Por eso Él es el padre de mentira. Para que usted y yo no recibamos la plenitud de Dios para vivir aquí en la tierra. Siempre va a estar tratando de desenfocarte. Nunca deja de hablar a nuestra mente. La batalla de los hijos de Dios y la batalla de cualquier persona está en la mente. Aunque no sea hijo de Dios, el hecho de que tenga vida es suficiente para mantener una batalla en su mente. Porque tiene que tomar una decisión de mentir o de hablar la verdad. Entonces el enemigo es especialista. Recuerde que Dios le prohibió al diablo tocar tu vida y mi vida le tiene prohibido tocarnos. A Job le dijo, puedes tocar todo lo que tiene, puedes, pero no toques su vida. Don't touch. No lo puedes tocar, porque Job es mi hijo. Entonces, la palabra dice que no te puede tocar el enemigo pero nunca dice la palabra que no te pueda dejar de hablar. Es decir, no te puede tocar, pero sí te puede hablar. Y es ahí donde Él aprovecha para buscar y crear confusión en los hijos de Dios. Mintiendo, engañando, señalando, acusando, recordando, Haciéndote pensar que no tienes derecho Alguno Entonces él siempre va a estar buscando A través de una mentira Desenfocarte del propósito divino Para el que fuiste creado ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Ok El diablo también lo sabe El diablo también lo sabe. Pero en este día, yo quiero que usted regrese a casa y usted que está conectado, no regrese y ya está en su casa. Ponga, Póngame 20 minutos de atención para que venga una revelación fresca de cómo vamos a desenmascarar al enemigo. El diablo trae un pensamiento y te dice, ¿así es que tú dices que Dios te ama? ¿A poco te ama? ¿Y por qué se murió tu papá? ¿Y por qué es que estás enfermo? ¿Y por qué es que no tienes dinero? ¿Y por qué es que tus papás se divorciaron? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es lo otro? Y todo eso viene a manera de un pensamiento. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Vayamos a la Escritura, porque habrá alguien que está afectado, tan afectado y engañado por el diablo, por el enemigo, que te va a estar diciendo, yo no estoy seguro si Dios me ama, yo no estoy seguro si Dios ama a mi esposa o a mis padres, yo no sé si Dios ame a México. Entonces, cuando usted está bien preparado, cuando usted profundiza en la Escritura, usted va a decir, bueno, ¿cómo es que Dios nos ama? Muy sencillo. Veamos la cruz. Vayamos a la cruz. La cruz es la prueba más contundente de cuánto Dios nos ama. Volté y mira la cruz, la cruz, la cruz está vacía, pero el que esté vacía no significa que no haya nada. ¿Está acá conmigo? No significa que no haya pasado nada en esa cruz. El Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, murió en esa cruz hace más de dos mil años. Entregó su vida por toda la humanidad y murió en esa cruz. Y fue sepultado y al tercer día resucitó con gloria. Y caminó con pruebas, con pruebas suficientes sobre esta tierra por 40 días estuvo caminando en la tierra para ascender al cielo y ocupar el trono a la derecha de Dios Padre. ¡Guau! ¡Wow! Es por eso que la cruz está vacía. Entonces, ¿cómo sabemos? Romanos 5, 8. Vayamos allá. Romanos 5, 8. Vamos a leer Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una prueba impresionante del amor de Dios, que aún siendo pecadores, usted y yo, usted que está conectado, aunque siendo pecadores, de cualquier manera que hayamos pecado, errado, fallado, que hayamos tenido desaciertos. Dice el Señor, la muerte de mi hijo te va a probar el amor que tengo por ti. Porque aunque seas pecador, yo te perdono. Qué, ¿Qué clase de demostración de amor, ¿no? Romano 5.5 5. Vayamos allá Romanos 5.5 Dice y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado A ver, a ver, a ver es el Espíritu Santo que el amor de Dios existe en tu vida y en mi vida el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el precioso Espíritu Santo ¿está acá conmigo? entonces no es el amor de tu mamá. No es el amor de tu abuelita. No es el amor de nadie. El amor que el Espíritu de Dios derramó en nuestros corazones. Nos capacita para amar a los demás. No es en nuestro amor, en nuestras fuerzas. Es el precioso Espíritu Santo quien ha puesto ese amor en nuestros corazones y esta palabra de romanos pudiera ser el fundamento escúcheme bien pudiera ser el fundamento que sostiene y explica a todo lo demás en la Biblia el amor de Dios es la última respuesta a todos los porqués Vuelvo a repetir, el amor de Dios es la última respuesta a todos los porqués. El porqué del hombre, el porqué de la Biblia, el porqué de la resurrección, el porqué de la redención, el porqué del sufrimiento humano, el porqué de los terremotos, el porqué de la creación, el porqué, el porqué y el porqué. Romanos pudiera ser el fundamento para terminar con todos los porqués. Es más, si toda la Biblia se pudiera transformar de palabra escrita a una palabra pronunciada, se convertiría en una sola frase, Dios te ama. Dije Dios te ama. En una sola frase. Si pudiéramos convertir la palabra escrita, la palabra logos, en una palabra pronunciada. Por eso la palabra dice: Si declarares con tu boca, escrito está. Si declarares con tu boca, hay un poder que se desata cuando nosotros declaramos la palabra. Hay un poder cuando se lee la palabra escrita, pero hay un poder superior cuando tú la declaras, porque recién que tú declaras la palabra, entonces esa palabra declarada empieza a cobrar vida en tu vida y en mi vida. Es decir, la palabra se hace carne en tu vida, la palabra se vuelve real en tu vida. ¿Está acá conmigo? Entonces pudiera ser de esa manera. Dios nos ama como estés desbaratado, chocado sin defensa eh, eh, mal hablado eh, drogadicto, alcohólico prostituta, homosexual dice Dios, yo te amo así te amo así como estás I love you te amo con todo mi corazón ¿Y por qué es que Dios nos ama? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y, y nosotros hemos conocido y creído, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Dios es qué? Dios es qué usted que está conectado Dios es qué? Dios es amor Dios no es vengativo Dios no vino a señalarte Dios no vino a exhibirte a recordarte todos los pecados todas las fallas todos los desaciertos Dios vino a mostrar su amor para todos y cada uno de nosotros Ahora, cuando usted y yo reconocemos la grandeza del amor de Dios por nosotros, la respuesta automática es adoración. Cuando tú tienes la revelación de que Dios nos ama profundamente, nuestra respuesta de que Dios perdona todos nuestros pecados, estemos como estemos, Dios dice, ay labio, te amo con todo mi corazón. Cuando reconocemos todo eso, la respuesta automática de nosotros es adorarlo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con fruto de labios que pronuncian el nombre de Jesús. Salmos capítulo 86, verso 12, verso 13 y verso 16 Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón Y glorificaré tu nombre para siempre Porque tu misericordia es grande para conmigo Y has librado mi alma de las profundidades del Seol Verso 16. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. Así como David es hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Dice, David dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, porque tú me amas con todo tu corazón. Ahora, déjeme decirle que la palabra adoración y la palabra servicio es como si hubieran nacido juntas. La palabra adoración... Y la palabra servicio están unidas o conectadas íntimamente. Escuche esto: la palabra griega, la palabra griega llamada la, la treu, la treu significa lo mismo: adoración y servicio, servicio y adoración. Pastor, ¿y eso qué? Quiero llevarlo a un lugar. Cuando vamos viendo el amor de Dios, escuche, el amor de Dios, reconocemos el amor de Dios, recibimos el perdón, reconocemos el amor de Dios, nos volcamos en adoración y en servicio. Ahora entendemos por qué muchas veces no le adoramos y no le servimos. ¿Sabe por qué? Porque es el precioso Espíritu Santo el que nos ha dado o puesto ese amor en nuestros corazones. En Romanos 5.5. 5. Si no está el Espíritu de Dios viviendo en ti, estamos incapacitados para amar, para adorar y para servir. Pero ¿por qué es que no todos amamos? ¿Por qué es que no todos adoramos? ¿Por qué es que todos nos servimos? Porque el amor derramado por el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida y a mi vida. Por eso es que encontramos en el mundo gente que sirve, que ama a los animales y yo no tengo nada en contra de ellos, pero hay gente que protege más las ballenas azul o la ballena gris, perdón, que a un ser humano y sirven y alaban, viven por la ballena gris, pero no les importa un aborto, no les importa quitarle la vida a un feto, a un embrión, Entonces, ¿por qué en el mundo la gente sí adora y alaba y sirve? Pero cuando venimos al reino de Dios, ¿cuánta falta gente hace que sirva? Excuses, excuses, excuses y más excuses. No es que mire, no es que el otro, no es que mire, no es que yo sí pudiera, pero es que si fuera en viernes, porque yo de lunes a jueves, yo no, pero eh, porque, a ver, ¿qué tienes el lunes al jueves? Pues que tengo béisbol, es que tengo que jugar fútbol, es que tengo que ver la novela, es que tengo que hacer esto, es que tengo que llevar al perrito al parque. Entonces, Queda demostrado que Dios nos ama porque Dios es el Padre de la verdad. Y aquí nos vamos a parar en este fundamento, en el fundamento de su amor y no en las mentiras de Satanás. No, 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 es que Dios no te ama, mira lo que dijiste ayer, es que Dios no te ama. ¿A poco crees que Dios te va a amar? ¿A poco crees que el domingo vas a ir a la iglesia muy firiolo si anoche le faltaste el respeto a tu esposa? O viceversa, le faltaste el respeto a tu esposo Que hoy más gente, mujer, le falta el respeto al hombre Que el hombre a la mujer Pero eso no tiene nada que ver con esto Eso es con el amor Liberación femenina Liberación femenina, el libertinaje Entonces tenemos un arroz con mango en el matrimonio y en la casa Y después, discúlpeme que le diga Pero lo que usted le haga a su marido se lo van a hacer a sus hijos Disculpe Así como tratas tu viejo Digo, perdón, tu esposo Así van a tratar a tu hijo Y se va a multiplicar Si tú le gritas A él le van a gritar y le van a pegar Y los jóvenes que están aquí No los estoy desanimando a que se casen, ¿Y, ¿Y por qué ella vive tan feliz? Porque no se casó Estamos fuera del diseño de Dios. Fuimos creados para procrear, para formar una familia. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ahora, recapitulando, ¿es fácil reconocer a un mentiroso? Levánteme su mano o afirme amén, dígame algo. Si podemos identificar a una persona mentirosa, ¿por qué nos, nos cuesta tanto identificar al... Padre de mentira, identificas a la persona mentirosa, al vecino mentiroso, al de la colonia mentiroso, al de la fábrica al mentiroso, lo tienes identificado. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto identificar al padre de la mentira que es Satanás? Mira lo que dice Jesús ahí en Juan 8:45. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. A mí, porque digo la verdad, no me crees. Al que demostró en la cruz el amor ágape, transparente, nítido. Ese amor que no ha cambiado ayer, hoy y siempre nunca cambiará. ¿Por qué batallamos tanto para creerle a Él? Pero si creemos las mentiras de Satanás, el mentiroso, el padre de mentira, pero te cuesta y me cuesta, no, no, no se haga, y usted no se desconecte, usted que está conectado, no me apague ahí su televisión. A ver, qué fácil es creerle al mentiroso y dejar de creer en el que demostró en la cruz tanto amor al entregar su vida. Y aún sabiendo que éramos pecadores dijo, no me importa, los amo. Aunque déjeme decirle que usted va a buscar en la Biblia y no va a encontrar en ninguna parte que Dios diga, te amo. I love you, no lo va a encontrar en ninguna parte. Porque Jesús no lo dijo, sino que lo manifestó con hechos contundentes al ir a la cruz. Por usted, por su esposo Por sus hijos, aunque no estén aquí Por sus vecinos Por cualquier persona alrededor del mundo Dijo Jesús, yo voy a ir a la cruz Para pagar todos los pecados Por todos y cada uno De los que están en la tierra ¿Alguien puede decir Amén a esta palabra? Y entonces Jesús dice, a mí Porque digo la verdad No me crees Cuán grande amor Dios nos ha dado de verdad. Estoy sorprendido del amor verdadero que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó voluntariamente. Dijo, aquí está mi hijo. Sacrifíquenlo para que toda la humanidad reciba el perdón de pecados. Toda la humanidad dice que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Que Dios no te lo dé. ¿O qué te hace falta que Dios no te lo pueda dar? ¿Sabe que vivimos engañados? ¿Vivimos engañados por el mentiroso? ¿Está usted acá? ¿Vivimos engañados por el mentiroso y le creemos? No, ¿quién te crees tú que puede tener un negocio millonario? No, 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 no. Tú no, no tienes ningún familiar que sea empresario y te miente y te vuelve a mentir y nosotros le creemos. Dice la palabra, no lo digo yo, dice no es catimón a su propio hijo, si entregó a su hijo para que muriera en una cruz, ¿cómo no te ha de dar el negocio? ¿Cómo no te ha de dar la casa? ¿Cómo no te ha de dar la paz? ¿Cómo no te ha de dar la fidelidad? ¿Cómo no te ha de dar la vida? ¿Cómo no te ha de dar la salud? ¿Cómo no te ha de dar la armonía con tu familia? ¿Cómo no? Pero hoy estamos desenmascarando al diablo. Hoy lo vamos a echar fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me voy. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 1. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Hay hijos de Dios acá, por acá? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, afirma Juan. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Miren con cuán grande amor nos ha amado el Padre. ¿Qué duda podemos tener de que Dios nos ama? De que lo dio todo por nosotros. Dio a su Hijo amado y el Hijo entregó la vida en esa cruz del Calvario. ¿Cómo es que puedes decir o oh es? Ah, ¿Cómo es que tú puedes decir es que no estoy seguro si Dios me ama? ¿Cómo puedes dudar? La duda viene porque el padre de mentira te va a sembrar esa duda. Y una duda mata, aniquila, destruye y despedaza. Porque el diablo vino a matar, a dividir y a robar. Juan 10:10, 10, pero Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir una vida abundante? ¿Cuántos quieren vivir una nueva vida? ¿Cuántos quieren vivir esa vida abundante? Dejemos de creerle al enemigo Dejemos de creerle Al diablo El amor de Dios Nunca te decepcionará El amor de Dios Nunca lo hará Porque Dios Nunca dejará de amarte Su amor por ti Por ti Y tú que estás conectado y por toda la humanidad es más grande que tus defectos es más grande que todas las fallas que tengas los errores que hayas cometido los defectos que tú y yo podamos tener Dios no mira eso el diablo es el que mira eso y utiliza esa arma para decirte. Yo no te va a amar así. Estás defectuoso muchacho. Estás defectuosa muchacha. Tienes demasiada ira en contra de tu padre. Y de tu madre. No te va a querer. Y uno sigue creyendo esa mentira. Viviendo en esa mentira. Y viviendo una vida. Pero desastrosa en la tierra. Y Dios no te creó para que vivas. En desastre. Dios te creó para que vivas en plenitud en abundancia, en gozo, en salud, en alegría, en armonía, en paz. Y ese amor del Padre invade tu corazón y mi corazón. Ese, ese amor llega dado por el Espíritu Santo, invade todo tu corazón. Y al estar invadido de ese amor que nos da el Espíritu Santo, entonces tu futuro está asegurado. Y puedes estar seguro que tu futuro está asegurado porque sabes que Dios te ama mucho. ¿Cuántos saben que Dios los ama mucho? Dios, dígale a su vecino Dios te ama mucho apunte este principio cuando sabes que Dios te ama tanto lo tiene en la pantalla también cuando sabes que Dios te ama tanto nos capacitamos para amar a los demás no puedes amar a nadie Usted no puede amar a nadie si usted no tiene la revelación de que Dios lo amó primero. Gracias a Dios que Él nos amó primero. Y en el momento que viene esa revelación, en el momento que tú te das cuenta de esto, ¿sabe qué sucede? Estás recientemente capacitado Para amar a tu prójimo Para amar a tu semejante Para amar a tu suegra Para amar a tu suegra Para amar a tu suegra Es que pastor la suegra Mire pastor yo quiero hacer Una casa redonda ¿Y por qué quieres hacer una casa redonda? Yo la quiero redonda ¿Pero una casa redonda para qué? Para no dejarle ni una esquinita a la vieja No seamos bobos, sin esa mujer no tuvieras el bombón que tienes, ámala. Sin esa mujer, y no nada más usted mujeres bombón, habemos hombres bombón. Así es que ama, ama a la suegra, es la revelación. Cuando tienes la revelación de que Dios nos amó primero y no nosotros a Él, es entonces que puedes amar a tu vecina incómoda. A la que prende la basura cuando estás tendiendo la ropa blanca. ¡Ay vecina, Hiladio! Y usted descuelga la ropa y le dice, ¿dónde la oreo? Traigan el abanico. Bendecimos a la vecina. La bendecimos en el nombre de Jesús. Usted prende la basura. ¿Por qué? Y la vecina dice, ¿por qué esta vieja...? Cada vez que prendo la, la basura se le ocurre lavar. ¿Está acá? Entonces cuando uno tiene el amor de Dios, tiene la revelación, oras por tu vecina y ¿sabes qué? La vecina va a quemar la lumbre cuando tú no estés. Porque hay un poder que se desata en la oración El amor de Dios Reflejado en tu vida Manifestará Grandeza, manifestará Ese amor ágape transparente Y puedes amar a tu vecina Puedes amar a tu suegra Puedes amar a tu ah, A tu patrón A tu jefe Lo puedes bendecir Porque el amor Que ha sido derramado por el Espíritu Santo En tu corazón te habilita, te capacita para que puedas amar a todo mundo. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Póngase de pie, por favor, ya nos vamos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. En estos momentos, yo quiero que usted ahí donde esté, pueda pensar un poquito, meditar y preguntarse ¿cuántas mentiras he estado creyendo de parte del enemigo? ¿por qué es que estoy obedeciendo las mentiras que Satanás trae a mi mente? este es el momento este es el momento de marcar una diferencia de estar viviendo una vida de mentira y pasar a una vida viviendo en la verdad ese es el momento para identificar al padre de mentira y decirle no más no más mentiras porque no estoy dispuesto a creer una mentira más en mi vida oremos oremos Usted que está conectado en casa, si pudiera ponerse de pie, levantar sus manos y orar con nosotros acá en este servicio en vivo. Señor te damos gracias, gracias por tu amor ágape transparente, nítido Señor. Gracias por tu palabra Señor porque ahora sé que me amas con todo tu corazón. Porque la prueba, la máxima prueba Señor de saber que tú me amas es mirar, voltear y mirar la cruz. Es la prueba más contundente que pueda haber porque aún siendo pecadores Señor tú manifestaste tu amor por nosotros porque Señor entregaste a tu único hijo amado para que muriera en esa cruz aún sabiendo que éramos pecadores Señor en estos momentos te pedimos perdón porque sabemos que tú eres el padre de la verdad porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, porque sabemos que Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Hemos identificado al mentiroso. Señor, levanto mis manos, Señor. Porque hoy he identificado y reconozco quién es el padre de mentira. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que viene a taladrar mis oídos y mi mente? Con pensamientos de pobreza. De escasez, de limitación. El padre de mentira. Porque él miente desde el principio. Por eso en este momento Señor. Declaro con mi boca. En el poderoso nombre de Jesús hecho fuera al mentiroso de mi vida ¿Por qué no lo repite conmigo lo quiere dejar ahí todavía quiere tenerlo ahí todavía échelo fuera junto conmigo padre en el nombre de Jesús hecho fuera al mentiroso al padre de mentira lo he descubierto y lo he desenmascarado para echarlo fuera de mi vida Fuera de mi familia Fuera de mi casa El padre de mentira Se ha ido ahora En el nombre de Jesús Porque ahora sé Que Dios me ama Porque puedo ver la cruz Esa cruz que está vacía Esa cruz donde murió Jesucristo de Nazaret Entregó su vida por mí, por mi familia, por mi colonia, por mi país y por toda la humanidad. En estos momentos reconozco que Dios me ama con todo su corazón. Nunca más, dígalo, nunca más volveré a creer las mentiras del diablo porque ahora mi espíritu ha sido despertado del letargo de la comodidad y del confort en el que estaba viviendo en este momento una revelación fresca ha venido a mi vida ha llegado a mi vida y ha sido como un ungüento fresco que me capacita para amar y reconocer que Dios me ama con todo su corazón y que puedo amar a mis semejantes y que puedo amar a todas las personas porque he sido capacitado, porque Él nos amó primero, que nosotros a Él es por eso que somos salvos, por el amor de Dios al entregar a su único hijo para que muriera en esa cruz del calvario por Jesús que entregó su vida en esa cruz hace más de dos mil años la revelación del amor de Dios ha llegado a mi vida el mentiroso el padre de mentira no tiene parte ni suerte Dígalo, no tiene parte ni suerte en mi vida no tiene parte ni suerte en mi casa. No tiene parte ni suerte en mi matrimonio. No tiene parte ni suerte en mis hijos. Porque el mentiroso he decidido echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder de la sangre del cordero, el mentiroso. No va a poder cruzar la línea que voy a trazarle. Le voy a trazar una línea y le prohíbo en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre. Le prohíbo retroceder de esa línea que he trazado alrededor de mi vida, alrededor de mi matrimonio, alrededor de mi familia alrededor de mi casa alrededor de mi negocio alrededor de mi trabajo alrededor de mi ciudad no puedes cruzar la línea no vengo pidiendo sino ordenando en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre mentiroso diablo mentiroso nunca más podrás engañarme porque la revelación del amor de Dios ha llegado a mi vida. Soy libre, soy libre, dígalo soy libre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Junte sus palmas. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a su nombre. Así mismo. Con ese gozo y con esa alegría vamos a despedir a todos nuestros amigos, hermanos que se han conectado a través de las diferentes plataformas digitales. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les damos las más sinceras gracias por mantenerse conectados con MIM. Desde acá les enviamos un saludo, un abrazo y gracias por mantenerse pendientes siempre de todas las las eh, proyecciones y de todos los uh, servicios que tenemos acá, muchas gracias por estar pendiente de las publicaciones en MIM Church, desde acá les damos un fuerte aplauso bendiciones chao, chao los esperamos en nuestro próximo servicio, miércoles noches de oración todas las mañanas de 5 a 6 de la mañana nuestra cadena de oración unidos 714 y los domingos Servicio General, diez y media de la mañana. Chao, chao. Junte esas palmas.